0: Hola, qué gusto saludarles, qué gusto me da el poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir de la palabra. ¿Qué te parece si me acompañas con una oración? Padre, gracias te damos en este día, Padre Santo, en esta hora. Clamamos y pedimos que tu palabra, Señor, penetre a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, y que nos hagas, Señor, ser mujeres diferentes, Señor, que podamos accionar tu palabra y que la apliquemos en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con todo aquel que nos rodea en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues en esta hora eh, quiero decirte que este estudio le he puesto de título Criando hijos conforme al corazón de Dios. Creo que este es un tema que a mí siempre me ha apasionado, la verdad. Siempre he creído que como mujeres, como seres humanos que somos, tenemos mucho que dar, que todo lo que nosotros hacemos, todo, todo, así sea bueno o malo, enseña algo, ya sea para bien, o para mal, pero bueno en este momento quiero enfocarme mucho más a, a, a crear hijos, verdad, conforme al corazón de Dios, y si tú me estás escuchando, no tienes hijos, no te vayas creo que eh, este tema también puede ser para ti, porque no solamente estoy hablando de hijos físicos sino también hijos espirituales que tú puedas empezar a sembrar en hijos espirituales y puedas empezar a, a, delega, a, a dar verdad, de ti y el poder heredar a generaciones, principios de la palabra, principios bíblicos que pueden transformar vidas y que transforman vidas. Entonces, bueno, pues tú sabes que como mamás somos jaladas para muchas direcciones y la verdad necesitamos establecer prioridades. Entre ellas, la principal, la principal, es que como madre, o sea, yo te lo puedo decir, lo principal que una madre debe de hacer es orar por sus hijos, que lo voy a tocar un poquito más después, pero sí quiero que esto sea como la base, de que tú sepas que obviamente nosotros somos cristocéntricas, o sea, Dios es, es nuestro centro. Entonces, algo así, que, que es como un consejo superestrella, es siempre, siempre, siempre. Tienes que orar por tus hijos. Eso es muy importante. Eso es lo, lo primero, ¿verdad? Y bueno, pues no, no existen fórmulas mágicas para que nosotros podamos tener o producir hijos que tengan un corazón para Dios. Sin embargo, creo que sí, es posible. Claro que sí, que hay muchos principios. Hay muchas palabras del Señor, ¿verdad? Que por su gracia, obviamente, nosotros podemos cultivar en eh, nuestros hijos. Pues que haya ese sentir, ¿verdad? En sus corazones de amar a Dios con todo su corazón. Lo primero que debemos hacer es cultivar. Como, obviamente te dije, primero orar. Pero otra cosa es cultivar un ambiente que fomente el crecimiento, precisamente el crecimiento espiritual, y fomente los corazones, que esos corazones tiernitos de nuestros hijos estén como que más susceptibles para que ellos puedan escuchar la voz del Señor. Pero nosotros, como papás, tenemos que propiciar, ese ese ambiente tenemos que fomentarlo en nuestro hogar como papá y como mamá. No es solamente mamá o sea, esto es algo que quiero compartirte que tú debes compartirlo con tu esposo acuérdate que él es el sacerdote de tu hogar y si no lo tienes si tú eres una madre soltera, bueno, me estoy refiriendo a ti como mamá, tienes que propiciar ese ese lugar tan especial para tus hijos para que ellos se sientan cómodos que sea el lugar así como el oasis que cuando llegan a las escuelas este, o llegan de algún otro lado ahorita que estamos con la contingencia, pues no pero que lleguen, puedan llegar y esperar estar en su hogar porque saben que ahí hay un, un, un ambiente cálido que nosotras vamos a, a estar preparando, obviamente, te digo, juntamente con tu esposo. Entonces, en primer lugar, yo quiero darte un primer consejo. Es decirte que nosotras, como mamás, como papás, somos modelos. Debemos modelar respuestas correctas con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Como te decía, nosotros enseñamos todo lo que hagamos desde que nos levantamos, nos acostamos, nos acompañan los hijos a veces en el taxi, en el camión, en el avión, qué sé yo. En todos los lugares donde nosotros vamos con ellos, nosotros estamos enseñando. Ellos están viéndonos. Entonces nosotros debemos modelar respuestas correctas. Si modelamos, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, ¿no? Si nosotros sabemos decir por favor a nuestros hijos, es muy, muy, muy probable que nuestros hijos también van a pedir por favor, las cosas, ¿me explico? Esto lo habla en Deuteronomio capítulo 6. Nos habla de esto precisamente. Nos dice la palabra del Señor. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. O sea, ¿qué nos quiere dar a entender el Señor? Que en donde quiera que estemos, tú sepas que el tiempo que estás con tus hijos es valioso porque estás enseñando algo. Y que donde quiera que estés, tengas esa oportunidad de, de, de aprovechar esos momentos con ellos y poder enseñar algo de la palabra del Señor. Yo recuerdo mucho que eso yo les, lo hacía eh, con mis alumnos con mis alumnos, mis niños, cuando yo les daba clase a los niños de escuela dominical, aprovechaba cualquier cosa, si un niño aventaba un papel, si de repente se caía el bote de basura, o sea, todo lo que pasaba, trataba de aprovecharlo para hacerles ver algo de la palabra del Señor, lo aplicaba, o sea, era como que muy intencional, ¿no? Pero bueno, con los hijos a lo mejor no es exactamente igual, pero sí tenemos que pensar... Y tienes de pensar y que lo analices y que lo pienses y que lo eh, medites y lo tengas presente en tu mente de que todo lo que haces, como enfrentas los problemas, como peleas en tu casa, como lavas los trastes, como tiendes tu cama, todo lo que tú haces trae una enseñanza a tus hijos de cómo hacer las cosas. Tú eres su modelo. Entonces debemos nosotros modelar precisamente de una manera correcta. Debemos aprovechar, como te decía, los momentos de enseñanza. Estos versículos que te acabo de leer, que te leí en Deuteronomio, eh, nos animan a enseñar en el camino todo el tiempo. Yo quiero decirte, sé intencional sobre tu maternidad. Si tú tienes niños chiquitos, sé intencional. Necesitamos estar, estoy hablando de más como mujer porque estoy, esto es más dirigido a las mujeres, entonces eh, no quiero omitir al hombre, pero ambos lo deben hacer. Sin embargo, te voy a hablar más eh, enfocado a las mujeres. Entonces, necesitamos estar atentas a los momentos, ¿sí? Algunos serán grandes, otros pequeños, cuando nuestros hijos tengan los oídos prestos para escuchar la verdad. Podríamos terminar siendo las mejores mamás, porque conozco mujeres muy organizadas que enseñan a pintar a sus hijos, que a lo mejor les enseñan a cantar, que les enseñan artística, cosas artísticas, gimnasia, física, todo esto, ¿verdad? Clases de fútbol, madres muy eficientes en todos los sentidos, pero podríamos descubrir demasiado tarde que intercambiamos valores temporales por los eternos. ¿Qué me estoy tratando de referir? Que muchas veces podemos ser madres excelentes en todos los sentidos, en todo lo cultural, en las ideas, conocimiento. Sin embargo, estamos dejando el área espiritual y estamos abandonando precisamente todo lo eterno por lo temporal. Entonces, es algo que yo quiero darte como consejo que tomes conciencia de eso. Nuestros hijos Fíjate bien, determinarán sus prioridades según lo que hayan visto en nuestra vida. Si te ven tomando la Biblia, entonces ese es un valor que absorberán. Pero si tu Biblia está en el estante de domingo a domingo, también lo notarán. Hay verdades que podemos enseñar cuando nos, nuestros hijos a lo mejor tienen, no sé, 5 años, 6 años, que tal vez no nos van a querer escuchar cuando tengan 15. Entonces yo quiero decirte que seas intencional sobre lo que enseñas, que sepas que todo enseña para bien o para mal. Entonces por eso debes desde ahorita así decir yo soy modelo de mis hijos. Anima a tus hijos a pensar, a hablar sobre lo que escuchan y lo que leen. Creo que debes fomentar y lo estás haciendo tal vez de fomentar la lectura con tus hijos que estén leyendo, pero también deben de verte a ti que lees y bueno, que tú les animes a que te cuenten, te platican qué es lo que leyeron, qué es lo que escucharon o no vayamos lejos, si los llevas a una iglesia y van a la escuela dominical eh, pues pregúntales qué es lo que aprendieron acuérdate que nuestra principal función como mamá, como papá en nuestro hogar es que nosotros les enseñemos espiritualmente no es eh, esperar a que los maestros de escuela dominicana hagan eso, porque muchos piensan que ah no pues ahí les están enseñando en la iglesia, ahí que les enseñen las maestras. No, o sea, es un apoyo que nos da la iglesia, pero sabes que la principal responsabilidad de enseñar a nuestros hijos de la palabra del Señor somos de la pareja de tu papá y mamá, de ahí debe de emanar, emanar todo esto. Ahí es donde se enseñan principios. La escuela dominical solamente se van a reafirmar y van a, a convivir y van a saber otros principios que tienen que ver ya de relacionarse, relación eh, social entre ellos, como chicos, pequeños. Y, y que es bueno, claro, que vayan a la escuela dominical. Lo que te estoy tratando de dar a entender es que nosotros debemos aprender. Si tienes niños pequeños, ya desde que la vas a acostar o lo acuestas en la cuna, debes orar con ellos. Debes leer la palabra. Yo recuerdo mis hijos, más exclusivamente mi hija, me lloraba De verdad, cuando yo no le leía la palabra, me lloraba. Yo a veces estaba tan cansada, que yo no, ese día dije, decía yo, ay, no, no quiero leer la palabra. Ella lloraba, literal. Mamá, quiero que me leas la palabra de Dios. Quería que le leyera una historia de la Biblia. O sea, así, tan así, que tus hijos añoren, anhelen el poder escuchar de la palabra y que no se duerman si no hay una oración de ti, de parte tuya, de tus de su papá, de ti, de los dos. Y si nada más estás tú, pues de ti. Entonces debemos pues animar a nuestros hijos a que ellos hablen que lo que aprendieron y que estén, eh, te digo, que nosotros eh, les podamos proveer ese ambiente de espiritualidad dentro de casa. Te digo, no, debe ser así, así como que algo religioso y del 1, 2, 3. No, o sea, es una vida tranquila, o sea, no del 1, 2, 3, sino más bien eh, eh, en cada acción que tú hagas, que tú puedas ir desarrollando y puedas irles compartiendo a tus hijos. Bueno, la responsabilidad de nuestros hijos es escuchar pero nuestra responsabilidad es de enseñar y hacerlo como te decía intencionalmente siempre que sea posible entonces también esto cabe decirte que debemos estudiar a cada uno de nuestros hijos porque nuestros hijos como nos dice el salmo 128:3, son como plantas de olivo las plantas de olivo deben de plantarse si tú sabes si te pones a investigar deben de plantarse de una manera separada una de la otra son plantas totalmente separadas y distintas. Son diferentes una de la otra. Sí. ¿Eso qué quiere decir con nuestros hijos? Que nuestros hijos también deben ser tratados de manera diferente porque cada hijo es único. Yo, yo nada más tuve dos hijos, pero ambos de verdad estaban totalmente diferentes. Cada uno fue diferente. Mi niño era súper juguetón, siempre estaba jugando, y mi niña no. Mi niña era una niña más seria que dejó las muñecas muy, a muy temprana edad, maduró muy pronto. Entonces cada uno de nuestros hijos debemos nosotros analizarlos, estudiarlos y cada uno tiene su forma de aprender, tiene su forma de sentirse amado, tiene su propio carácter y tú debes conocer a cada uno de ellos y saber cómo llegarles, cómo hablarles de la palabra, saber conocer qué es lo que tienen en su corazón, cuáles son sus rabietas y crear precisamente un ambiente en el hogar que sea seguro, cálido y acogedor para ellos. Nuestros hijos nunca son demasiado mayores como para que no necesiten afecto. Aún mi hijo ya bien gigantón, de verdad a veces llega y me abraza. Y no es malo, no es malo porque ellos necesitan el amor. Mi hija también ya a la distancia me llama por teléfono y quiere que le exprese que la amo. Y es válido. Nuestros hijos siempre serán nuestros hijos a pesar de que ya están casados. Todo hijo pues necesita un lugar. Donde pueda sanar sus heridas, donde la verdad esté disponible, donde la gracia sea evidente. ¿Me explico? Hijos que, que sientan que su hogar es lo mejor, que, que estén anhelando llegar a su hogar. Necesitamos pues conocer a nuestros hijos para poder aplicar lo que sabemos de la palabra del Señor a las circunstancias de su vida actual. Siempre que des un consejo tenemos que saber de la palabra. Por eso la principal que debe de leer primero la palabra eres tú, para que tú puedas dar un consejo conforme a la palabra del Señor. ¿sí? Y siempre tener una comunicación con ellos, estar hablando con ellos. No esperar hasta que cumplan 15 años tal vez y que ya no nos quieran escuchar, porque a veces pasa verdad, que es un lapso de tiempo un poco difícil. También otro consejo que quiero darte es que la franqueza y la honestidad deben de ser valores familiares esenciales en nuestros hogares. Habla con ellos en los niveles apropiados. Así sea un niño de dos años, habla con él o una niña verdad, de dos años, de tres años. Eh, habla de cómo lidiar con sus luchas tal vez. Aún de pequeños tienen luchas, no sé, se le ponchó la pelota, qué sé yo. Y para ellos es algo importante que a lo mejor para nosotros es algo trivial. Sin embargo, para el niño es importante. Tú debes eh, hablarles, enseñarles cómo orar por otras personas, sobre cómo vas al Señor cuando no sabes qué hacer, sobre cómo manejas las dificultades en tu propia vida. Aprenderán mirándote y obviamente escuchándote hablar con ellos sobre esas cosas. Otro consejo que te doy es que hagas del tiempo de las comidas o el tiempo, no sé, que vas con el bebé o con el niño en el automóvil, que sean intencionales. Hazles preguntas a tus hijos. No te, todo a lo mejor debe de ser así como que de asuntos muy serios o que de, deba ser así muy legalista todo. No, no, no. Pueden ser cosas tontas, ¿no? Graciosas. Pueden ser cosas que solo fomenten la conversación. Nunca es demasiado tarde. Si tú dices, es que ya mis hijos no quieren hablar conmigo porque tienen la edad de la adolescencia, bueno, tal vez se te pasó el tiempo, pero ahora Yo te recomiendo que estés orando por ellos, que estés pidiéndole a Dios que cambie ese corazón pronto, porque te digo, es un momento en el que tienen muchas confusiones, que tú estés orando y yo sé que Dios va a cambiarlo, pero tú empiezas a fomentar esa conversación, que sea una conversación abierta cuando lleguen pues, a la etapa de la adolescencia si tú desde chiquitos empezaste, enseñaste a hablar y estuviste hablando con ellos de manera abierta va a llegar la adolescencia en la que tal, tal vez también vas a poder conversar con ellos sí. pero anima a tus hijos a hablar y que sean honestos ¿sí? cuando Cristo nombró a los doce recuerda que fue para que estuvieran con él sabía que solamente tenía tres años de ministerio en la tierra nosotras como mujeres, como esposo y esposa, tenemos a nuestros hijos por un tiempo muy corto y establecido. Sé que tal vez para ti pareciera largo, pero bueno, porque son pequeños tus hijos tal vez, pero en serio que no es largo. Yo te lo digo porque yo ya mis hijos ya no los tengo conmigo y no es mucho tiempo lo que Dios te los presta. De verdad, tenemos un tiempo limitado y es un abrir y cerrar de ojos. Ya cuando crecen y, y abren sus alas y se van. Entonces necesitamos tener la misma intencionalidad relacional en nuestro tiempo con nuestros hijos como Cristo la tuvo con sus discípulos. Él sabía lo corto que era el tiempo, nosotras no lo sabemos. Sin embargo, debemos ser intencionales sobre el tiempo con nuestros hijos y aprovecharlo al máximo. Debemos aprovecharlo. Debemos mostrarles la verdad de la palabra con amor. Porque la, si hablamos la verdad de la palabra sin amor, vamos a generar, generar perdón en ellos solamente legalismo y resentimiento. Es muy peligroso tener la verdad sin amor. ¿Por qué? Porque vamos a tener hijos que se van a ir cuando llegue la adolescencia. Si todo lo que han conocido es solamente la verdad, sin ser equilibrada por la gracia y por el amor. Entonces tenemos que ser nosotros, te decía, intencionales, hablarles con amor. Tenemos que hacer un esfuerzo, aunque nosotros no lo hayamos tenido de niños, ¿no? Debemos pedirle a Dios, que es el proveedor del amor, que nos dé ese amor para poder darlo a nuestros hijos. Debemos pedirle continuamente a Dios que nos ayude precisamente para tener ese balance y no lastimar a nuestros hijos. hijos perdón. Aprende a distinguir, es otro consejo que te doy, entre rebeldía y cosas de niños. A veces no lo distinguimos, ¿sí? Eh, a veces... Eh, bueno, más que nada, déjame te digo, la palabra del Señor nos dice, en Proverbios 22, 15, dice que la necedad está ligada al corazón de un niño porque son necios y la desobediencia, de, desobediencia deliberada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas veces nuestros hijos hacen una rabieta y, o hacen una travesura y es muy diferente una travesura, así que de repente cosas de niños, algo que ya viene con maldad. O bien, este, una locura que hace un niño, no sé, este, que se equivocó y de repente metió la, la, la traía en su chamarra, no sé, papel de baño, por decir, y la lavas y haces hace un relajo en la lavadora, ¿no? Puede ser que sea nada más una locura de repente o que metió, se, no sé, traía la pintura en su chamarra y. Se pintó toda la ropa. No es una locura, pero si tú le dices, mi hijo, o sea, por favor, cuando te quites la ropa, mm, revisa que no traigas nada y así. Y le das instrucciones y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Eso es un eh, ejemplo, a lo mejor, muy tonto, pero puede ser este y mil ejemplos, ¿no? De que si ya le dijiste que no lo haga, que no vaya y golpea a su hermana, por ejemplo, que no vaya y, este, no sé, le, le pique el ojo al gato, por decirlo, y lo sigue haciendo. Ya no es una cosa de niños. O sea, ya ahí estamos viendo una desobediencia. Y la desobediencia necesita corrección. O sea, tú debes ser inteligente, mujer, que me escuchas. Y aún en los niños pequeñitos. O sea, debemos identificar cuando el niño hay rebeldía en su corazón. Cuando hay una necedad. Dice, la necedad está, ¿qué? Ligada al corazón de un niño. Pero, ¿qué dice la vara de la corrección? Lo hará volver al buen camino entonces sí es válido que corrijamos a nuestros hijos porque si nosotros no los amamos, pues no los corrijas y qué vas a tener después, niños desobedientes y, y, y gritones y, y, y groseros, pero si tú los amas corrígelos cuando es necesario, corrígelos por mucho que los quieras. Yo sé que yo veo así, uy, Dios mío, cuando tiene un, un, un hijo y lo quieres tanto que no quieres que ni el sol le dé, o sea, y que no quieres da, decirle nada a ese niño y se hace un niño rebelde, grosero, o sea, debes ser inteligente y sí debes corregir. O sea, esto es algo que sí debemos aprender, la desobediencia deliberada e intencional que no es corregida se convertirá en una rebelión total cuando el niño entre en sus años de preadolescencia. Tenemos que aprender desde el principio a distinguir entre travesura y rebelión. Debes estar atenta, mujer, a ese espíritu de terquedad en tu hijo cuando diga no lo voy a hacer. Tú eres la autoridad, tu esposo y tú son la autoridad. La disciplina a veces parece ser causa de tristeza, nos dice Hebreos pero al final somos entrenados por ella y produce justicia. Entonces es importante que también haya disciplina. Entonces debemos enseñarles a nuestros hijos tanto el control interno como el control externo. ¿A qué me refiero? Que nuestros hijos deben de tener dominio propio en lo interno, control interno, pero también control externo. O sea, que si no te obedecen, ¿verdad? si tú le dices, no sé, no te subas a esa silla o siéntate en esa silla, y el niño se sienta es que tiene un control interno. Pero si el niño no se sienta y al contrario está haciendo una travesura, ahora sí debe venir el control externo, que es, ahora sí tú vas a dar disciplina. El niño debe aprender a controlarse internamente y externamente. Pero obviamente él va a aprender que es mejor el control interno, ¿verdad? Que es simplemente decidir él en su interior obedecer. Y si no es de esa manera, entonces tienes que aplicar el control externo. Bueno, eso es algo importante que ellos deben de conocer y que tú debes aplicar. A veces va a significar a lo mejor nada más guiarlo ¿no? y sentarlo a lo mejor en el banquito. A veces hay que hacer algo más serio. Y ya ustedes saben a qué me refiero. Enséñales a tus hijos la diferencia entre este control interno y control externo a lo mejor se oye medio difícil, pero no está incluso los niños pequeños vas a ver que se van a dar cuenta muy rápido que el control interno les costará menos que el control externo, porque el control externo les va a costar una nalgada que sabemos que no es nalgada, es con la varita la vara este, incluso venden en las librerías cristianas esa varita de madera y es bueno, se le da ahí en las pompitas al, al, al niño no lo vas a matar, ni te estoy diciendo que con todo el coraje del mundo le vas a dar al niño, no es una corrección cuando el niño no obedeció lo que tú ya le habías dicho con ante, an, anterioridad no cuando rompe un jarrón y vas y lo golpeas porque a mí me pasó que si rompió un vaso rompía algo y ya iba mi mamá y me daba una buena tunda y eso fue un accidente o pues sea, eso no fue porque yo hubiera querido hacerlo o sea, primero se habla con el niño y si a la segunda lo vuelve a hacer ah, bueno, ahora sí ya está en desobediencia bueno, entonces ahora sí necesita corrección muy bien, pues nosotros debemos asegurarnos de que nuestros hijos se saturen con el sistema de valores de Dios y no con el sistema de valores de este mundo. Este es otro consejo. Acuérdate que la sensualidad, el materialismo están presentes en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Todo tiene esa connotación sexual. ¿no? Tenemos nosotros que asegurar que nuestros hijos estén saturados con los valores cristianos. Anima a tus hijos a que se acerquen a ti cuando tengan preguntas sobre cuestionamientos, por ejemplo, morales, ¿no? Conoce quiénes son sus amigos. Esto es algo también muy importante, que a veces no sabemos ni con quién salen nuestros hijos. Invítalos a tu casa para que tú veas cualquier señal que pueda indicarte a ti si hay algún problema. Invítalos ahí a que estén conviviendo y tú vigila. O sea, debemos ser listas saber quién es el mejor amigo de tu hijo, quiénes son sus papás, dónde viven. Debemos escuchar a nuestros hijos, escucha lo que piensas, o sea, no, no pienses que es tiempo perdido y que, ay, no, estoy muy ocupada, estoy viendo una novela, ahorita no me interrumpas, o sea, no, o sea, si tienes hijos, si Dios te los dio, es porque tú vas a tener atención sobre ellos, entonces escucha lo que piensan, escucha lo que te dicen, incluso escucha lo que no están diciendo, revisa de vez en cuando su computadora no estás infringiéndole o sea acuérdate somos papás mientras somos los papás nosotros tenemos que estar vigilantes yo yo recomiendo de vez en cuando revisar sus correos que estén abiertos aquí en mi casa yo aquí tengo mi correo abierto mi esposo el momento que quiera puedo venir a, a ver mi facebook abierto porque no tengo nada que ocultar y eso es lo mismo que se debe de manejar en en, en tu casa Debe de, deben ser abiertos no deben de ocultar nada Nos, de, él tiene toda la libertad mi esposo de venir y revisar mi facebook yo el facebook de él no hay problema ¿por qué nosotros no debemos ser ingenuas mujeres, debemos ser mujeres sabias con respecto a nuestros hijos de verdad que a veces te vas a dar unos así como que, ay híjole cuando cheques cosas que, que no checabas tal vez por ejemplo en google yo me he fijado que que, que tú puedes revisar y luego de repente dices, híjole, ¿todo eso están viendo? Cuando no estoy, cuando no están conmigo, fíjate lo que publican tus hijos. Yo a veces digo, híjole, ¿qué no verán lo que publican sus hijos? ¿Qué ponen en sus estados? Interésate, ¿qué están poniendo en sus estados? Ahorita tenemos que estar inmiscuidas en todo esto, en los estados de Facebook. A veces hijos cristianos, creyentes, que aman a Dios, poniendo memes del mundo totalmente descarados, que dices, What, si no le dices nada porque no te das cuenta, o en sus estados, o sea, de verdad, cosas que dices, ¿qué onda? De vez en cuando tenemos que meternos, aunque nos digan, ¿qué te importa, mamá? O sea, eso es esto y lo otro. Mientras vivas dentro aquí en mi casa, o sea, mientras yo te esté manteniendo como hijo, ya estaba hablando de gente adolescente de 20, 22, incluso que todavía viven con nosotros, o sea, si es, su, es tu caso, mientras estén ahí, o sea, tú tienes que estar ahí vigilando, o sea, tú tienes que estar. Ahí, o sea, no, si ella está casado, si está separado y está viviendo aparte, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Pero mientras son están ahí, o sea, nosotros estamos para estorbarles, dice la palabra del Señor, Estorba. Acuérdate que, que nos habla de Eli que no estorbó a sus hijos para el mal. ¿Y qué pasó con él? Te invito a que leas su historia. Pero bueno. Este, otro de los puntos y el casi casi que por el cual voy a finalizar es que el consejo último que te doy es Sé intencional en la oración. Hay momentos en la crianza de los hijos cuando sus necesidades son demasiado grandes para nosotras. Y es cuando nosotros debemos estar orando siempre, todo el tiempo, no nada más en esos momentos. Todo el tiempo, siempre tienes que estar orando, siempre. Mi esposo y yo siempre oramos por nuestros hijos. Cuando comemos, cuando nos levantamos, cuando nos vamos a dormir, siempre nuestra oración es nuestros hijos, si yo veo algo que está pasando con uno de ellos, aunque no me esté diciendo, pero yo lo miro a través de Facebook, porque sí lo hago, y veo que hay algún problema, yo estoy llorando por mis hijos, o si veo a mi hija que está teniendo un problema que no me lo dice, pero yo lo, lo intuyo, yo estoy llorando por ella, así debe ser tú, no dejes de orar por tus hijos, qué trágico sería que tus hijos tuvieran el tamaño correcto de tenis, pero no una madre que ora, Qué tristeza que fuera el mejor futbolista porque tú lo llevaste todo el tiempo y siempre estuviste ahí, pero no oraste por él. Trata a tus hijos como si no los fueras a tener el próximo año. O sea, debes entender que tenemos un tiempo limitado, mujeres, que nuestra vida no es eterna en esta tierra. En esta tierra, claro que vamos a tener vida eterna con el Señor, pero aquí en esta tierra tenemos un tiempo limitado con nuestros hijos. Aprovecha el tiempo. Identifica las áreas de entretenimiento que sabes que necesitan atención en tu hogar. Si tú estás viendo focos rojos, ora por favor. Yo creo que esto es algo que tú debes tener bien claro en tu vida. La oración nunca debe cesar jamás debe de cesar. No de que le digas al pastor, a la hermana, al hermano, y que oren por mí, hijo, por... o sea, está bien, gloria a Dios, quieres que te ayuden a, y te apoyen a orar, pero la responsabilidad es tuya. La responsabilidad de enseñar no es de tu pastor ni de la maestra de escuela dominical, la, la responsabilidad es tuya, es mía como madre, como padre. Y eso es algo que nos debe de quedar grabado, mujeres. Mi deseo para nosotras hoy como mujeres de verdad es que Dios nos llame como Ana que abracen ese regalo de los hijos que consagren sus hijos a Dios para los propósitos de su reino que sean lo suficientemente valientes como para vivir vidas contraculturales si amas a tus hijos y los crías para Cristo tal vez te van a llamar rara pero no te verás como el resto de las mujeres que te rodean y así Debería ser si somos llamadas por Dios. Mujeres que entienden el llamado que Dios nos ha dado de cuidar y entrenar a nuestros hijos. Pero nuestro llamado, a mujeres, no termina ahí. Porque debemos cuidar y entrenar a nuestros propios hijos. Pero luego debemos dar la vuelta hacia las que están detrás y ayudarlas a cuidar y entrenar a sus hijos para que sus hijos puedan cuidar y enseñar a futuros hijos. Ese es el legado, mujeres, que nos ha dejado Dios a cada una de nosotras. Nos, para terminar, voy a leerles este último versículo, que es, está en Salmo 78, versos 4 al 7, dice, No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la, a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Esto es lo que Dios nos está llamando, mujeres. Sí a orar, sí a hablar, sí. Pero ¿a qué nos está llamando el Señor? A que nosotros podamos criar hijos conforme a su corazón. Nos ha dado esa asignación, Mujeres. Yo quiero decirte hoy, mujer, que me escuchas Dios te ha dado esa asignación, te ha encomendado invertir en tus hijos para su futuro. Si tú les crías a tus hijos conforme al corazón de Dios, tú no vas a batallar cuando ellos ya partan de tu, de su, de tu vida y, y ellos vuelen a su, cada quien a su sendero, porque vas a tener la confianza de que las bases están puestas y que ahora sí, a partir de que ellos abren sus alas, vuelan a otros caminos, uh, se van de ti, de tu familia, de tu hogar, porque ya son grandes, porque ya se casan, vas a tener la firmeza y la seguridad de que Dios está con ellos y que los cuida donde quiera que están, porque los principios fueron establecidos desde casa. Dios te bendiga, mujer. espero que haya sido de bendición este estudio y te espero para la próxima.